0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Apple Talk Editors Podcast. Gestern um 19 Uhr war die WWDC Keynote. Es war eine wirklich vollgepackte Keynote. Jede Menge News, und jede Menge Neuigkeiten, zumindest hat sich Apple sehr lange Zeit gelassen. Sehr lange Zeit gelassen für vielleicht gar nicht so viele Neuigkeiten. Eins ist aber durchaus praktisch. Wir haben ja letzte Woche eine Umfrage bei euch gemacht, über die habe ich auch gestern im Podcast gesprochen. Welche Features bzw. welche Betriebssysteme interessieren euch am meisten? Worauf sollte Apple den Fokus legen? Und der große Vorteil ist, in dieser Reihenfolge möchte ich auch vorgehen und euch so quasi die Dinge präsentieren und für euch zusammenfassen, die euch am meisten interessieren. Ganz vorne, weit abgeschlagen, tatsächlich auf Platz 1, war macOS. Dementsprechend möchte ich in den quasi nach WTC Podcast starten heute mit der Folge zum Thema macOS. macOS hat einen neuen Namen. Bei allen anderen Systemen hat Apple Simple nach oben gezählt. Hier gibt es aber immer schon lange einen Marketingnamen auf äh, das diesjährige Betriebssystem Big Sur fällt jetzt oder kommt jetzt tatsächlich nach macOS Monterey. Auch das haben sie wieder sehr interessant und lustig angekündigt mit dem Crack-Marketing-Team. Was kann macOS Monterey? Dort legt Apple vor allem Wert auf mehr, ja, sagen wir mal, Kompatibilität, mehr Interoperabilität wäre wahrscheinlich der bessere Begriff. Alle Systeme sollen ein bisschen mehr zusammenwachsen. Der Hauptgesichtspunkt und das meiner Meinung nach auch einfach tatsächlich coolste Feature hier, hier ist Universal Control. Universal Control ist nicht ganz so neu, also von der Idee her zumindest nicht. Wir kennen das zum Beispiel von Logitech-Geräten. Das ist der Grund, warum ich vor allem Logitech-Geräte verwende. Die können ja, mit einem Gerät oder mit, mit, mit einer Tastatur und Maus können mehrere Geräte bedient werden. Und das geht tatsächlich seamless. Auf der einen Seite kann man zwar mit diesen Schaltern umschalten, das ist nicht ganz so sexy, ist aber zum Beispiel notwendig auf dem iPad. Auf der anderen Seite, wenn man irgendwie zwei Notebooks zum Beispiel nebeneinander bedient oder auf zwei Bildschirmen zwei unterschiedliche Geräte hat, kann quasi so ein, so ein Eck eingerichtet, werden, Flow heißt das bei, bei Logitech und die, die Geräte springen selbst um, ganz seamless ist das zugegeben nicht. Apple geht das Ganze ein bisschen weiter mit Universal Control, im Endeffekt kann mit einer Tastatur, Maus oder Trackpad gleich mehrere Geräte bedient werden, nativ und sie springen in der Bedienung direkt unmittelbar um, die ersten Tests werden zeigen, wie gut das funktioniert. Es geht sogar so weit, dass ich mit dem MacBook Keyboard oder mit dem MacBook Trackpad, ein daneben stehendes iPad bedienen kann. Natürlich geht es aber auch für die Eingabegeräte, die mit einem entsprechenden stationären oder vielleicht auch nicht stationären Mac verbunden sind. In der Kino selbst haben wir gesehen, dass Apple damit drei Geräte gleichzeitig bedient, also von einem MacBook-Tastatur und MacBook-Trackpad, einem neuen iMac, das aktuelle MacBook und eben auch daneben ein iPad Pro. Ziemlich coole Funktionen. Auch der Austausch von Dateien wird unterstützt. Bedeutet quasi per Drag and Drop kann ich auch Dateien hin und her verschieben. Alles Funktionen, die es so in Einzelteilen durchaus schon gab aber nicht in diese Implementierung. Wir dürfen gespannt sein, wie es dann in Realität funktioniert. Ein Feature, über das ich mich sehr freue. Selbiges trifft auf das nächste Feature zu, wobei das zugegeben vielleicht eine ja, eher Randgruppengeschichte ist. Auf der einen Seite für alle die, die irgendwie einen iMac vielleicht als zentralen Fernseher oder Monitor vielleicht auch tatsächlich verwenden. Das erinnert mich an Studentenzeiten von mir. Auf der anderen Seite, aber durchaus auch für Developers, seit einigen Jahren wünsche ich mir diese Funktion. Nun ist sie da, AirPlay2Mac. Ich kann jetzt auch einfach meinen Mac-Bildschirm quasi nutzen, um davon Inhalte von meinem iPhone oder iPad zu spiegeln. Gerade für mich ist App-Developer ein wahnsinnig praktisches Feature, das ich bisher nur mit Drittsoftware oder irgendwie mit Kabel und QuickTime und sonst was erschlagen konnte. Jetzt geht es einfach direkt so, wie das meiner Meinung nach immer schon hätte sein sollen. Das geht natürlich nicht nur für Video, das Ganze geht auch für Audio. Das bedeutet, ich kann so auch die Boxen in meinem Mac nutzen. Ebenfalls nachgezogen auf dem Mac Shortcuts. Wir können mal davon ausgehen, dass der Automator, der eh schon ja, nicht wirklich viel Liebe mehr in den letzten Jahren erfahren hat, langsam aber doch dann noch aussterben wird. Wir bekommen die Shortcuts, die wir von iOS und iPadOS kennen. Safari war dann das letzte in der Reihe. Das hat ein ganz großes Update bekommen. Vor allem das Design wurde deutlich geändert. Auf der einen Seite schrumpft quasi ja, sagen wir mal, alles, was rund um eine Webpage ist. Und ein bisschen mehr Immersion gibt es auch, dadurch, dass die Adressleitung bzw. die ganze Bar am oberen Ende mit dem Hintergrund der jeweils aktiven Seite eingefärbt wird. So ein bisschen ein Immersionsfeature, durchaus sicherlich ganz nett und das Design sieht sehr frisch und sehr gut aus. Ebenso neu sind Tab Groups, dort könnt ihr Tabs quasi organisieren und auch speichern. Das Ganze wird natürlich durchgesynkt auf iOS und iPadOS, soweit so klar. Den kleinen Bang gab es dann auch so ein bisschen später im Rahmen der Keynote. Extensions, wenn in Zukunft auch auf dem iPad und dem iPhone unterstützt. Eine riesengroße zentrale Forderung, die ich lange, lange Zeit hatte. Mein iPad wird so viel wertvoller, wenn ich dort auch Extensions habe. Wie das genau schon wird, werden wir wahrscheinlich erst im Rahmen der Talks der nächsten Jahre, also der nächsten Tage im Rahmen der Keynote erfahren. Bin gespannt, wie sich das dann dort äußert, aber ein sehr wichtiges Feature auch aus meiner Sicht. Last but not least, es war sehr naheliegend, dass das passiert. Auf dem Mac gibt es jetzt auch in Zukunft auch TestFried. Na ja, klar, nachdem dort auch iOS und iPad-Apps mittlerweile unterstützt werden, dank dem M1 war es auch ein relativ naheliegender Schritt, dort auch tatsächlich TestFried auszurollen. Hat mir tatsächlich auch sehr stark gefehlt. Ich habe sehr stark auf die neuen Funktionen des M1 gesetzt und so auch tatsächlich meine erste Make-up ins Angebot gebracht. Diese dort jetzt bei dann auch testen und ausrollen zu können, ist natürlich ein praktisches Feature. Das war's für die heutige Folge. Morgen kümmern wir uns dann um iPadOS. kann gleich sagen, also viel gibt es da leider nicht Neues. Und werden dann auch iOS gleich wahrscheinlich noch mitnehmen. Aber wie gesagt, mehr dazu morgen. Heute mal macOS Monterey. Ich freue mich sehr darauf noch auf die ersten Tests. Die Entwickler-Beta ist bereits verfügbar und ab nächsten Monat dann auch die Public-Beta. Wir dürfen gespannt sein, was für Neuigkeiten es da in den nächsten Tagen und Wochen geben wird. Das war es für die heutige Folge. Wir hören uns dementsprechend morgen wieder. Bis dahin. Ciao.